0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 20 de abril del 2021 y estos son los temas del día. En México, 66 de cada 100 personas considera que su ciudad no es segura. 12 de los principales clubes de fútbol de Europa anunciaron un acuerdo para crear un nuevo torneo que competirá con la Champions League. Y tenemos nuestra brújula electoral, pero antes vamos con el tema de profundidad. El próximo jueves y viernes se llevará a cabo la cumbre virtual sobre medio ambiente y cambio climático y México ya tiene lista de peticiones que va a hacerle al presidente de Estados Unidos Joe Biden el organizador del evento. Biden convocó a líderes de 40 países a la cumbre que servirá como un preámbulo para la conferencia de clima de la ONU prevista para noviembre en una acción sumamente ambiciosa. Hay que acordarnos que el presidente de Estados Unidos está intentando revertir los daños a la agenda climática de los cuatro años de Donald Trump. Por ello, su primer anuncio como presidente fue el regreso al Acuerdo Climático de París y ahora está enfocando su plan de infraestructura en acelerar una transición hacia una economía verde. Pero en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá a Biden un acuerdo para ordenar el fenómeno migratorio. Para ello, planteará ampliar su programa Estrella Sembrando Vida a Guatemala, Honduras y El Salvador con el fin de dar empleo a centroamericanos. López Obrador defendió su programa, que actualmente se supone que funciona en 19 estados de México, en donde buscan plantar mil millones de árboles frutables y maderables para dar trabajo a más de 400 mil sembradores que son apoyados con 4.500 pesos mensuales. Para extenderlo a Centroamérica, el presidente dice que sería necesaria una inversión de 1.400 millones de dólares.
2: Pero tiene muchas cosas buenas. Es mejorar el medio ambiente, crear empleos, muchos empleos, más de 400 mil.
1: López Obrador destacó que la siembra de 3 millones de hectáreas en Centroamérica contribuiría a detener la migración hacia Estados Unidos bajo la premisa de que crearía 1,400,000 empleos.
2: En vez de frenarla con medidas coercitivas, hay que darle cauce y ordenarla, evitar que se utilicen a los niños, que no haya... Violencia, que no haya desgracias.
1: La idea del presidente es que durante tres años productores de Guatemala, Honduras y El Salvador trabajen sus tierras y reciban un apoyo económico y después de ese plazo tendrían beneficios. Pero
2: que a partir de tres años de estar en el programa inscrito ya tengan derecho, y esto es lo que hay que convenir, tengan derecho a una visa de trabajo temporal. Para ir a Estados Unidos.
1: Pero además también podrían tener el derecho, si lo desean, a nacionalizarse como estadounidenses y a mantener la doble ciudadanía, así lo explicó el presidente López Obrador. El domingo desde su rancho en Palenque, el presidente López Obrador publicó un video en redes sociales en el que anunció su propuesta al presidente Joe Biden.
2: Y lo peor es que ahora los polleros están sugiriendo que lleven niños los migrantes cosa que se me hace eh, inhumana Cruel.
1: El problema es que el programa Sembrando Vida parece no ser la panacea que dice el presidente López Obrador. De acuerdo con el órgano interno de control de la Secretaría del Bienestar, Sembrando Vida reportó irregularidades por un total de 402 millones de pesos en 2019. En la auditoría realizada al programa entre enero y septiembre del 2019, se detectaron irregularidades como pagos sin evidencia documental, tarjetas bancarias no entregadas y reporte de gastos superiores al número de beneficiarios. También se han reportado anomalías en el padrón de beneficiarios como inconsistencias en altas y bajas, pagos en estados en donde no se aplica el programa y falta de vigilancia en un contrato asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional para instalar viveros. Además, el Instituto de Recursos Mundiales con sede en Washington estima que el programa Sembrando Vida pudo haber ocasionado la pérdida de casi 73 mil hectáreas de cobertura forestal durante su primer año de operación, de acuerdo con un estudio basado en imágenes satelitales. Y es que para poder sembrar los nuevos árboles, un reportaje de Bloomberg News encontró que los campesinos tienen que cortar y quemar algunos árboles preexistentes en las selvas para poder recibir los 4.500 pesos mensuales del programa. Muchas veces los árboles nuevos no son nativos a las tierras en donde se quieren sembrar y por ello acaban muriendo. Sobre esto, fue cuestionado el presidente en la mañanera del 10 de marzo por el reportero Max de Haldebank de Bloomberg y así le respondió AMLO.
2: Yo no tengo esa información. La gente está muy contenta con el programa Sembrando Vida.
1: La participación de México en la cumbre sobre el cambio climático ocurre en un momento en el que el gobierno de López Obrador ampliamente cuestionado por expertos y organizaciones civiles por su escaso o nulo compromiso con el medio ambiente. Esto por el enfrentamiento con compañías que invierten en la generación de energías limpias, los significativos recortes en el presupuesto dedicado al medio ambiente y por la inversión en la construcción de la refinería de dos bocas en Tabasco.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Arturo Sarucán, embajador de México en Estados Unidos, en Washington, estuvo en el sexenio de Felipe Calderón y le agradezco que pueda platicar el día de hoy con nosotros. Arturo, ¿qué opinas de la propuesta que quiere hacerle el presidente Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden?
0: Pues mira, todavía tenemos dos días y medio. Yo espero que recapacite el presidente, que recalibre esa propuesta, porque está completamente fuera de foco. Parece que el presidente no acaba de entender... ¿Qué es lo que está buscando hacer Joe Biden en materia de reforma migratoria? Parece desconocer lo que Joe Biden mandó al Congreso estadounidense hace mes y pico con una iniciativa de ley para reformar las leyes migratorias del país, en donde el presidente establece con claridad meridiana los plazos, los requisitos, la secuenciación para poder legalizar a los 11 millones de indocumentados estadounidenses que hoy se encuentran viviendo en las sombras en Estados Unidos, los años que tienen que pasar, los procedimientos por los que tienen que pasar para que aquellos que los cumplan y así lo deseen puedan eventualmente a los cinco años algunos a los ocho años otros acceder o poder acceder a la ciudadanía si eso es lo que quieren al final del día primer punto el segundo tema importante la iniciativa de ley que envió al congreso explícitamente como un tema de táctica política no incluye el tema de un programa de trabajadores temporales porque lo que está tratando de hacer la Casa Blanca y lo que están tratando los demócratas es no incluir temas que son fundamentales o que habían sido fundamentales porque ya con este partido republicano se antoja difícil que incluso esos temas importantes para el partido en el pasado caminen, temas que habían sido importantes para el partido republicano como un programa circular de trabajadores temporales sobre todo para el campo, es decir, no están incluidos en la iniciativa Ana Paula para obligar a los republicanos a que si quieren incluir esos temas en la ley de reforma migratoria, se sienten a negociar con la Casa Blanca y con los demócratas. Y aquí tienes al presidente que ya una vez había hablado de este programa Bracero de manera muy desafortunada, porque el programa Bracero conlleva toda una serie de connotaciones negativas aquí en Estados Unidos, sobre todo con la izquierda. Y de nuevo, no entendiendo que el presidente Biden no ha metido este tema como una manera de obligar a los republicanos a sentarse. Entonces, como se dice en México, pues la reacción en la Casa Blanca después de ver las declaraciones del presidente fin de semana deben haber sido pues no me ayudes, compadre, porque el presidente parece desconocer el contexto político en el que está dando el debate en este momento en Estados Unidos, el contenido de la reforma migratoria que el presidente ha mandado al, al Congreso, a la Cámara y al Senado, y el alcahueteo político que los republicanos están haciendo con el tema de la transmigración centroamericana para usarlo como quizá el tema más importante importante el ariete más importante camino a las elecciones intermedias del próximo año. Entonces yo espero que digamos entre ahora y el jueves esta idea se modifique. El presidente, el observador está en lo correcto en el sentido de buscar atender las causas estructurales de la transmigración centroamericana. Pero esto que ha puesto sobre la mesa, sobre las visas para trabajadores centroamericanos y el papel que jugaría una especie de sembrando vida en Centroamérica y los que trabajen en ese programa, entonces poder aplicar no tiene ni pies ni pies mi cabeza. Y la otra cosa que pues, no puedo dejar de comentarlo es que pues, otra vez pone en evidencia las profundas contradicciones en la manera en que el presidente el observador entiende y ve la política exterior. Un día sí y un día no, dice que México no interviene en los asuntos de política interna de otros países y de Estados Unidos. Pues qué más intervención es que hablar sobre los criterios que un país utiliza para dar visas, para dar ciudadanía, para dar permisos de trabajo temporal. Ya no digas a mexicanos, a ciudadanos de terceros sí. países.
1: No quiso reconocer a Biden eh, para no intervenir en el proceso interno estadounidense. Y ahora quiere pues decir no, ya, hasta ya, cuántas ya, ya visas digas, deben de dar.
0: Ya ni siquiera digas reconocer, no lo felicitó. Y a ver, ojo, eh, yo estoy totalmente de acuerdo que el presidente mexicano se pronuncie sobre temas como las leyes migratorias de Estados Unidos. Otro tema fundamental de la política interna estadounidense, el tema de las armas. Aquí hay una incongruencia y pues me preocupa. Yo espero, Ana Paula, que yendo en los días que quedan antes de la cumbre, el presidente pues digamos reenfoque el mensaje y se aboque a los temas de la cumbre, que son la mitigación del calentamiento global y qué van a hacer los países, sobre todo a más Biden, que lo tiene muy claro, para fortalecer un esquema que logre construir una economía verde en Norteamérica, en donde las energías renovables son centrales.
1: ¿Qué sería una propuesta migratoria viable y si esta cumbre virtual sobre cambio climático es el foro para que México la haga?
0: A ver, el tema migratorio no cabe como tal en la cumbre que ha convocado Biden. Lo que esperaría Estados Unidos de una posición mexicana es qué vamos a hacer, sobre todo con nuestros dos socios norteamericanos, para contribuir a la creación de un nuevo paradigma basados en reglas para evitar el calentamiento global, tomar medidas para mejorar la vertiente de nuestras economías en energías renovables. Pero pues, tú y yo sabemos, Ana Paula, que todos estos temas son anatema para el paradigma energético del presidente. Hay evidentemente una conexión entre la cumbre y el tema de la inmigración porque es crecientemente el cambio climático va a generar de manera creciente desplazamiento de poblaciones, de zonas afectadas por el cambio climático. Ya sean estos dos huracanes que le pegaron uno tras otro a Nicaragua y a parte de Centroamérica, este profundísimo periodo de sequía que está experimentando un corredor agrícola muy importante en Centroamérica o las altas temperaturas que están facilitando esta plaga en las plantaciones del café que está dejando a muchos trabajadores de campo, sobre todo en Guatemala, sin trabajo. Entonces hay una conexión evidente entre cambio climático y futuros flujos migratorios y creo que es importante que el presidente recuerde a sus pares en la cumbre que hay una conexión y que mucho de lo que estamos viendo hoy en Centroamérica hacia México Estados Unidos tiene como uno de sus detonadores el cambio climático.
1: ¿Con qué autoridad moral puede el presidente de México hablar de cambio climático y una preocupación por este? Si en México está promoviendo que se genere energía eléctrica sí. utilizando combustóleo, si uno de sus proyectos estrella es la construcción de una refinería, si le está apostando a las energías fósiles más que a las limpias y a las renovables.
0: Pues es que ese es el dilema. El problema es que México llega con un posicionamiento muy débil en la materia. Recuerda que México México en los dos sexenios anteriores coliderió con Estados Unidos en varias de las COPs, de las conferencias COP de Naciones Unidas de Cambio Climático. México fue la primera economía emergente en someter a las Naciones Unidas sus objetivos al amparo del Acuerdo de París para eh, la mitigación del calentamiento global y de economía verde. Y ese es el gran problema, que México llega, primero pues muy cojo en términos de acciones y con la enorme contradicción de que mientras el mundo está viendo hacia adelante pues México está metiendo la reversa y regresando a privilegiar energías fósiles y a menospreciar el impacto ambiental que uno de los proyectos preferidos del presidente, el Tren Maya va a tener en una zona de enorme biodiversidad enormemente frágil en la península de Yucatán
1: Arturo Zarucán, muchísimas gracias por platicar con nosotros Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin, poder para tu negocio. Brújula Electoral el expediente de la impugnación de Félix Salgado Macedonio contra la cancelación de su candidatura al gobierno de Guerrero fue turnado al magistrado del Tribunal Electoral Indalfer Infante. El magistrado, también guerrerense, deberá elaborar el proyecto que será planteado a la Sala Superior del Tribunal para que se resuelva en definitiva el caso. En tanto, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero informó que el 28 de abril se llevará a cabo el primer debate en el Estado. En el caso de Morena, solo se registró el logotipo del partido y y un espacio en blanco en donde iría la foto del candidato. Ayer, el presidente López Obrador reiteró que el caso de Félix Salgado se politizó.
2: Hay elecciones, el actor principal lo ha acusado, es candidato a gobernador, entonces eso es lo que ha generado toda esta situación.
1: En Baja California, el Instituto Electoral Estatal retiró el registro de candidatura a Julián Leizaola, aspirante del Partido Encuentro Solidario, a la alcaldía de Tijuana debido a que enfrenta una orden de aprehensión y está prófugo de la justicia. De acuerdo con la Fiscalía de Baja California, Leizaola, quien fue secretario de Seguridad Pública de Tijuana, tiene una orden de aprehensión que no ha sido ejecutada desde junio del 2020 por el presunto delito de tortura a dos expolicías. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó aplicar una medida cautelar telar en contra del presidente López Obrador y le ordenó retirar el material de la conferencia mañanera del 16 de abril, en la que presumió los avances de programas sociales en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Mario Delgado, líder nacional de Morena, señaló que para el INE no es suficiente quitar candidaturas de manera arbitraria y desproporcionada. Ahora intentan censurar al presidente, lo que demuestra una vez más su parcialidad y que le hacen el trabajo sucio al priano. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ciudades inseguras Más de la mitad de los mexicanos se sienten inseguros en su ciudad. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, 66 de cada 100 personas de 18 años y más considera que su ciudad no es segura. Para Brújula, estos son los datos que destaca Oscar Jaimes, director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia
3: del Inegi. Las ciudades con mayor proporción de población que siente inseguridad fueron Fresnillo, Zacatecas, con 94%, Ecatepec de Morelos con 90%, Cuernavaca 88%, después se encuentran Gustavo Madero de la Ciudad de México, Uruapan, Michoacán y Guadalajara, Jalisco con 86%. Por otra parte, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García con 8%, Tampico 25%, San Nicolás de los Garza, Nuevo León 26%, al igual que Los Cabos, después Piedras Negras y Mérida con 29 y 30% respectivamente. Los espacios donde la población siente mayor sensación de inseguridad es el cajero automático localizado en la vía pública con 84% y después el transporte público con 76%.
1: Sin embargo, este 66% de la población que considera que su ciudad es insegura es un cambio a la baja respecto al dato registrado en diciembre del 2020 cuando era 68%. De hecho, es el menor porcentaje desde que inició el levantamiento de la encuesta en septiembre del 2013. 2. Nueva Superliga
2: Yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico.
1: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la nueva Superliga, aseguró que la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19 es uno de los factores por los que los clubes más importantes de Europa apoyaron la creación de esta nueva Superliga. Y es que 12 de los principales clubes de fútbol de Europa anunciaron un acuerdo para crear un nuevo torneo que competirá con la Champions League. Los clubes fundadores son Milán, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham. El banco J.P. Morgan Chase anunció que dará 3.6 mil millones de dólares para el arranque de esta nueva Superliga de los 12. El formato de la competencia será con 20 clubes que se clasificarán anualmente sobre la base del rendimiento de la temporada anterior. Los tres primeros lugares de cada grupo se clasificarán automáticamente a los cuartos de final y la final se jugará a partido único a finales de mayo en una sede neutral. La Unión Europea de Asociaciones de Fútbol, la UEFA, ya se manifestó en contra y advirtió que con considerará todas las medidas a su alcance, tanto judiciales como deportivas, como la suspensión de jugadores para disputar el próximo Mundial de Qatar 2022. Y la FIFA también manifestó su desaprobación a lo que calificó como una liga europea cerrada y dividida. Para Brújula, así opinó Ignacio Alba, narrador, conductor y comentarista en TUDN. Un
4: torneo que no es más que una rebelión o un boicot hacia la UEFA directamente, que es la que comanda los destinos del fútbol en Europa y que pretende hacer cambios importantes en la Champions League, que es el torneo por excelencia de esta confederación a nivel de clubes y pretende aumentar el cupo de 32 a 36 pero sobre todo cambiar el formato y que haya cualquier cantidad más de partidos, que es lo que no tiene contentos a los poderosos del fútbol a los equipos poderosos del fútbol porque económicamente le va a venir bien a la UEFA pero no a los equipos porque prácticamente van a ganar lo mismo que si participaran en el formato tradicional de la Champions, así que pues la guerra parece que está declarada, no todos han aceptado el caso del Bayern Múnich de Alemania, el caso del Paris Saint-Germain, tampoco han aceptado. Se espera que en las próximas eh, semanas puedan agregarse más equipos para que sean 15 fijos en total y 5 equipos más que entrarían con base en sus méritos deportivos para que el formato quede de 20 equipos divididos en dos grupos de 10.
1: Yo soy Ana Paula Ordórica. Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozán.